0: 春季的人潮。晚上，爸在餐桌上说：“今晚没有音乐了，我们早睡早起，后天放领地就申请好了。”妈说：“我很高兴，查尔斯。”经过昨夜和今晨的一阵忙乱，屋子里又恢复了宁静。晚饭后的收拾工作都做好了，格丽斯睡在小床里，妈正在为爸准备到布鲁金途中要吃的午餐。玛丽说：“吃东西了。”他们的马已经精疲力竭了，这些人又都是身手。如果他们今晚勉强去胡龙城的话，他们会在草原上迷路，也许会冻死的。妈叹了口气说：“哎，好吧，你知道该怎么办最好。”于是妈给这五个陌生人煮晚饭。他们的皮靴声和说话声充斥着整个房间。他们把床垫堆成好几堆，准备在炉灶旁的地板上打地铺。妈连碗盘都还没洗好。就从洗碗盆里把手抽出来，轻轻说道：“孩子们，该睡了。还不到睡觉的时候呢。”但是他们知道妈的意思，她不愿意让他们在楼下跟这些陌生男人处在一起。玲玲跟着玛丽走过楼梯口的门，但是妈拉住罗兰，塞给她一根结实的木棒。妈说：“把这个插进门栓上面的洞里，用力插紧，不要拿掉。这样就没有人能推开门进去了。把门锁好。明天早晨我叫你们，你们才能下来。”第二天早上，太阳都出来了，罗兰、玛丽和玲玲仍然躺在床上。他们听得见楼下那些陌生人的说话声和吃早餐时碗盘的碰撞声。罗兰说：“妈说她叫我们，我们才可以下去。”玲玲说：“我希望他们赶快走，我不喜欢陌生人。”罗兰说：“我也不喜欢，妈也不喜欢。他们要花很长的时间才能动身。”因为他们都是伸手，他们终于走了。午餐的时候，爸说他明天才去布鲁金。爸说，要不就早点走，这时候出发也没有用。这段路要走上一整天，等太阳升起后才动身，就得在野外过夜了。现在天气这么冷，没道理这么做。那天夜里来了更多的陌生人，第二天晚上又来了很多人。妈说：“啊、哦，上帝可怜可怜我们，难道我们不能安静一晚吗？”爸说：“我也没有办法，卡洛琳，我们不能在别人无处可去的时候拒绝他们进来避一避。”妈坚定地说。我们可以向他们收费的。爸不愿向别人收上宿费，但是他知道妈说的有道理，因此他向每人收两角五分的饭钱和两角五分的住宿费。妈也一样收费。从此，他们再也没有唱歌，再也没有舒服的晚餐和温馨的夜晚了。每天的晚餐桌上。周围坐了更多的陌生人，而且洗过碗盘后，罗兰、玛丽和琳琳就必须到阁楼上去，将门关得紧紧的。这些陌生人来自爱荷华、俄亥俄、伊利诺、密西根、威斯康星和明尼苏达，有的甚至打从老远的纽约及佛蒙特来。他们要去胡龙城或皮耶堡，甚至更西的地方寻找放领。一天早晨，罗兰坐在床上仔细听着。他说：“嗯，爸到哪儿去了？我没有听到爸的声音，那是波斯特先生说话。”玛丽猜到，也许他去申请放领地了。当那满载着人的篷车终于向西驶去时，妈叫他们下楼。她说：“爸在太阳出来前就动身了。他说，他不想把我们扔在这股人潮里独自离开，但是他非这么做不可。如果他不快一点的话，别人就会先得到那块土地。我们一点也没想到，三月才刚刚开始。”人们竟会像这样涌来。这是三月的第一个礼拜，房子的房门是敞开的，空气中有了春天的气息。妈说：“三月来的时候像温驯羔羊，去的时候就会像狮子了。”来吧，孩子们，我们还有工作要做。更多旅客来到以前。把屋子收拾一下，罗兰说：“我希望在爸回来前不会再有人来了。”他跟玲玲在清洗一堆堆的碗盘。也许没有人来，玲玲希望如此。妈说：“爸不在家的时候，波斯特先生会照料一切。爸已经请波斯特先生和太太住在这里。”他们睡在房，我跟葛丽斯住到你们楼上的房间。波斯特太太过来帮忙。那天他们把整个屋子清扫一遍，而且移动了所有的床铺。他们已经很累，然而在最后的一抹夕阳中，他们看见一辆篷车从东方过来，车上有五个人。波斯特先生帮他们把马牵入马厩，波斯特太太帮妈打餐。他们五个人还没有吃完，另一辆篷车又带来了四个人。罗兰收拾桌子、洗碗，还帮着把晚餐放在桌上。他们正在吃，三辆篷车又带来了六个人。玛丽为了避开这些人，已经上楼去了。玲玲关上门，在卧房里唱歌，哄格丽斯睡觉。罗兰继续收拾桌子、碗盘。妈在食物储藏室遇到波斯特太太时说道：“这真是糟糕透了，地板上睡不下十五个人，我们必须放些床垫到单顶箱里去，而且他们得盖自己的长袍、毛毯和大衣。”波斯特太太说道：“罗伯会照料好的，我来跟他说。”天哪，那不会又是一辆篷车吧？罗兰又得再收拾桌子，再洗碗盘。屋子里充满陌生的人、陌生的眼睛、陌生的声音，笨重的大衣和泥泞的靴子，几乎无法在人群里走动。最后，所有的人都吃过东西，而且最后的最后一纸碟子也洗好了。妈抱着格丽丝跟罗兰汉林到楼上去，小心的把门关紧。玛丽已经睡在床上，罗兰脱衣服的时候几乎连眼睛都睁不开了。但是他一躺下去就被楼下的声音醒了。楼下满是嘈杂的谈话声和走动声，妈坐起来听，楼下的卧室倒是很安静。那么波斯特先生一定认为这种吵闹声没什么大不了。妈又在睡下，吵闹声越来越大，有时候几乎听不见了，但又突然爆出声音，哗啦一声，连房子都震动起来。罗兰猛得坐起身子，叫道：“妈，那是什么声音？”妈的声音很低，但却似乎比楼下所有的声音都响。她说：“安静，罗兰，躺好。”罗兰想，她是没办法睡觉了。她已经非常疲倦，而这种吵闹的声音实在折磨人。不知道过了多久，另外一声巨响把他从睡梦中惊醒。妈说：“没事，罗兰，波斯特先生在那里。”罗兰又睡了。到了早晨，马青叫醒他，悄声说道：“来吧，罗兰，该做早餐了，让他们去睡吧。”他们一到下楼，波斯特先生已将床垫拿走了。那些旅客打蓬松、睡意朦胧、眼睛红红的，在穿靴子和大衣。妈跟波斯特太太赶着做早餐，桌子很小，碗盘也不够用。罗兰只好摆了三次桌子，洗了四碗盘。那些人终于都走了，妈才叫玛丽下楼。并跟波斯特太太又做了一次早餐，罗兰又洗了一次碗盘，再摆一次桌子。波斯特太太说：“天哪，这一夜真可怕。”玛丽问道：“怎么回事？”妈把嘴抿得紧紧的。我想他们喝醉了。波斯特先生告诉他。他们的确喝醉了，他们带了瓶装和罐装的威士忌酒。我曾想出面阻止，但我又能拿这十五个醉汉怎么办？所以我决定，只要他们不放火烧房子，就让他们闹吧。妈说：“谢天谢地，他们没有这么做。”那天有个年轻男子运了一车木材到家里。他说：“他叫辛兹，从布鲁金拖了木材来，要在镇上建一家商店。他很诚恳的请求妈，让他在盖房子的时候到这里来搭伙。妈实在无法拒绝，因为他在这儿也没别的地方可以吃东西。”接着，苏瀑布镇那儿也来了一对姓霍桑的父子，他们买了木材，要盖一家杂货店。同样要求妈让他们搭伙。妈同意之后，对罗兰说：“与其为了一只小羊被吊死，不如为了一头大羊而牺牲。”波斯特先生说：“如果英格斯不快点回来的话，那他回来之前，我们这里已经出现个城镇了。”妈很焦急地回答。我只希望他还来得及申请放领地。春季的人潮。晚上，爸在餐桌上说：“今晚没有音乐了，我们早睡早起，后天放领地就申请好了。”妈说：“我很高兴，查尔斯。”经过昨夜和今晨的一阵忙乱，屋子里又恢复了宁静。晚饭后的收拾工作都做好了，格丽丝睡在小床里，妈正在为爸准备到布鲁金途中要吃的午餐。玛丽说：“你听，有人在说话。”哎，罗兰把耳朵贴在窗子上，用手遮住灯光，他看见雪地上有对黑马拖了一辆篷车。车上挤满了人，其中一人又叫了起来，接着另外一个人跳到地上。爸走出去跟那人见面，他们便站在雪地上说话。接着爸走进屋里，把门关上。爸说：“他们有五个人，卡洛琳，都是要到胡龙城去的陌生人。”妈说。这里没有地方给他们住。爸说：“卡洛琳，我们必须让他们在这里过一夜，没别的地方可以让他们歇歇脚或吃吃东西了。他们的马已经精疲力竭了，这些人又都是身手。如果他们今晚勉强去胡龙城的话，他们会在草原上迷路，也许会冻死的。”妈叹了口气说：“哎，好吧，你知道该怎么办最好。”于是妈给这五个陌生人煮晚饭。他们的皮靴声和说话声充斥着整个房间。他们把床垫堆成好几堆，准备在炉灶旁的地板上打地铺。妈连碗盘都还没洗好。就从洗碗盆里把手抽出来，轻轻说道：“孩子们，该睡了。还不到睡觉的时候呢。”但是他们知道妈的意思，她不愿意让他们在楼下跟这些陌生男人处在一起。玲玲跟着玛丽走过楼梯口的门，但是妈拉住罗兰，塞给她一根结实的木棒。妈说：“把这个插进门栓上面的洞里，用力插紧，不要拿掉。这样就没有人能推开门进去了。把门锁好。明天早晨我叫你们，你们才能下来。”第二天早上，太阳都出来了，罗兰、玛丽和玲玲仍然躺在床上。他们听得见楼下那些陌生人的说话声和吃早餐时碗盘的碰撞声。罗兰说：“妈说她叫我们，我们才可以下去。”玲玲说：“我希望他们赶快走，我不喜欢陌生人。”罗兰说：“我也不喜欢，妈也不喜欢。”他们要花很长的时间才能动身，因为他们都是伸手。他们终于走了。午餐的时候，爸说他明天才去布鲁金。爸说，要不就早点走，这时候出发也没有用。这段路要走上一整天，等太阳升起后才动身，就得在野外过夜了。现在天气这么冷，没道理这么做。那天夜里来了更多的陌生人，第二天晚上又来了很多人。妈说、哦：“上帝可怜可怜我们，难道我们不能安静一晚吗？”爸说：“我也没有办法，卡洛琳，我们不能在别人无处可去的时候。”拒绝他们进来避一避。妈坚定地说：“我们可以向他们收费的。”爸不愿向别人收上宿费，但是他知道妈说的有道理，因此他向每人收两角五分的饭钱和两角五分的住宿费。妈也一样收费。从此，他们再也没有唱歌，再也没有舒服的晚餐。很温馨的夜晚了。每天的晚餐桌上都围坐了更多的陌生人，而且洗过碗盘后，罗兰、玛丽和琳琳就必须到阁楼上去，将门关得紧紧的。这些陌生人来自爱荷华、俄亥俄、伊利诺、密西根、威斯康星和明尼苏达。有的甚至打从老远的纽约及佛蒙特来，他们要去胡龙城或皮耶堡，甚至更西的地方寻找放领地。一天早晨，罗兰坐在床上仔细听着，他说：“嗯，爸到哪儿去了？我没有听到爸的声音，那是波斯特先生在说话。”玛丽猜到，也许他去申请放领地了。当那满载着人的篷车终于向西驶去时，妈叫他们下楼。他说：“爸在太阳出来前就动身了。他说，他不想把我们扔在这股人潮里独自离开，但是他非这么做不可。如果他不快一点的话。”别人就会先得到那块放领地。我们一点也没想到，三月才刚刚开始，人们竟会像这样涌来。这是三月的第一个礼拜，房子的房门是敞开的，空气中已经有了春天的气息。妈说：“三月来的时候像温驯羔羊，去的时候就会像狮子了。”来吧，孩子们，我们还有工作要做。在更多旅客来到以前，把屋子收拾一下。罗兰说：“我希望在爸回来前，不会再有人来了。”他跟玲玲在清洗一堆堆的碗盘。也许没有人来，玲玲希望如此。妈说：“爸不在家的时候。”波斯特先生会照料一切。爸已经请波斯特先生和太太住在这里，他们睡在卧房。我跟葛丽斯住到你们楼上的房间。波斯特太太过来帮忙。那天他们把整个屋子清扫一遍，而且移动了所有的床铺。他们已经很累了。然而，在最后的一抹夕阳中。他们看见一辆篷车从东方过来，车上有五个人。波斯特先生帮他们把马牵入马厩，波斯特太太帮妈做晚餐。他们五个人还没有吃完，另一辆篷车又带来了四个人。罗兰收拾桌子、洗碗，还帮着把晚餐放在桌上。他们正在吃。第三辆篷车又带来了六个人。玛丽为了避开这些人，已经上楼去了。玲玲关上门，在卧房里唱歌，哄格丽丝睡觉。罗兰继续收拾桌子、洗碗盘。妈在食物储藏室遇到波斯特太太时说道：“这真是糟糕透了，地板上睡不下十五个人。”我们必须放些床垫到单顶小屋里去，而且他们得盖自己的长袍、毛毯和大衣。”波斯特太太说道。“罗伯会照料好的，我来跟他说。”天哪，那不会又是一辆篷车吧？罗兰又得再收拾桌子，再洗碗盘。屋子里充满陌生的人，陌生的眼睛。陌生的声音，笨重的大衣和泥泞的靴子，他几乎无法在人群里走动。最后，所有的人都吃过东西，而且最后的最后一纸碟子也洗好了。妈抱着格丽丝跟罗兰和琳琳到楼上去，小心的把门关紧。玛丽已经睡在床上。罗兰脱衣服的时候，几乎连眼睛都睁不开了。但是他一躺下去，就被楼下的声音吵醒了。楼下满是嘈杂的谈话声和走动声。妈坐起来听，楼下的卧室倒是很安静。那么波斯特先生一定认为这种吵闹声没什么大不了。妈又在睡下。吵闹声越来越大，有时候几乎听不见了，但又突然爆出声音，哗啦一声，连房子都震动起来。罗兰笔直的坐起身子，叫道：“妈，那是什么声音？”妈的声音很低，但却似乎比楼下所有的声音都响。她说：“安静，罗兰，躺好。”罗兰想，他是没办法睡觉了，他已经非常疲倦，而这种吵闹的声音实在折磨人。不知道过了多久，另外一声巨响把他从睡梦中惊醒。妈说：“没事，罗兰，波斯特先生在那里。”罗兰又睡了。到了早晨，马轻轻摇醒他。悄声说道：“来吧，罗兰，该做早餐了。让他们去睡吧。”他们一到下楼，波斯特先生已将床垫拿走了。那些旅客头发蓬松，睡意朦胧，眼睛红红的，在穿靴子和大衣。妈跟波斯特太太赶着做早餐，桌子很小，碗盘也不够用。罗兰只好摆了三次桌子，洗了三次碗盘。那些人终于都走了，妈才叫玛丽下楼，并跟波斯特太太又做了一次早餐。罗兰又洗了一次碗盘，再摆一次桌子。波斯特太太说：“天哪，这一夜真可怕。”玛丽问道：“怎么回事？”妈把嘴抿得紧紧的。我想他们喝醉了。波斯特先生告诉他，他们的确喝醉了。他们带了瓶装和罐装的威士忌酒。我曾想出面阻止，但我又能拿这十五个醉汉怎么办？所以我决定，只要他们不放火烧房子，就让他们闹吧。妈说。谢天谢地，他们没有这么做。那天有个年轻男子运了一车木材到家里，他说他叫辛兹，从布鲁金拖了木材来，要在镇上建一家商店。他很诚恳的请求妈，让他在盖房子的时候到这里来搭伙。妈实在无法拒绝。因为他在这儿也没别的地方可以吃东西。接着，苏瀑布镇那儿也来了一对姓霍桑的父子，他们买了木材，要盖一家杂货店，同样要求妈让他们搭伙。妈同意之后，对罗兰说：“与其为了一只小羊被吊死，不如为了一头大羊而牺牲。”霍斯特先生说：“如果英格斯不快点回来的话，那他回来之前，我们这里已经出现个城镇了。”妈很焦急的回答：“我只希望他还来得及申请放领地。”春季的人潮。晚上，爸在餐桌上说：“今晚没有音乐了，我们早睡早起，后天放领地就申请好了。”妈说：“我很高兴，查尔斯。”经过昨夜和今晨的一阵忙乱，屋子里又恢复了宁静。晚饭后的收拾工作都做好了，格丽斯睡在小床里，妈正在为爸准备到布鲁金途中要吃的午餐。玛丽说：“你听，有人在说话。”哎，罗兰把耳朵贴在窗子上，用手遮住灯光，他看见雪地上有对黑马拖了一辆篷车。车上挤满了人，其中一人又叫了起来，接着另外一个人跳到地上。爸走出去跟那人见面，他们便站在雪地上说话。接着，爸走进屋里，把门关上。爸说：“他们有五个人，卡路琳，都是要到胡龙城去的陌生人。”妈说。这里没有地方给他们住，爸说：“卡洛琳，我们必须让他们在这里过一夜，没别的地方可以让他们歇歇脚或吃吃东西了。他们的马已经精疲力竭了，这些人又都是身手，如果他们今晚勉强去胡龙城的话，他们会在草原上迷路，也许会冻死的。”妈叹了口气说：“哎，好吧，你知道该怎么办最好。”于是妈给这五个陌生人煮晚饭。他们的皮靴声和说话声充斥着整个房间。他们把床垫堆成好几堆，准备在炉灶旁的地板上打地铺。妈连碗盘都还没洗好。就从洗碗盆里把手抽出来，轻轻说道：“孩子们，该睡了。还不到睡觉的时候呢。”但是他们知道妈的意思，她不愿意让他们在楼下跟这些陌生男人处在一起。玲玲跟着玛丽走过楼梯口的门，但是妈拉住罗兰，塞给她一根结实的木棒。妈说：“把这个插进门栓上面的洞里，用力插紧，不要拿掉。这样就没有人能推开门进去了，把门锁好。明天早晨我叫你们，你们才能下来。”第二天早上，太阳都出来了，罗兰、玛丽和玲玲仍然躺在床上。他们听得见楼下那些陌生人的说话声和吃早餐时碗盘的碰撞声。罗兰说：“妈说她叫我们，我们才可以下去。”玲玲说：“我希望他们赶快走，我不喜欢陌生人。”罗兰说：“我也不喜欢，妈也不喜欢。”他们要花很长的时间才能动身，因为他们都是伸手。他们终于走了。午餐的时候，爸说他明天才去布鲁金。爸说，要不就早点走，这时候出发也没有用。这段路要走上一整天，等太阳升起后才动身，就得在野外过夜了。现在天气这么冷，没道理这么做。那天夜里来了更多的陌生人，第二天晚上又来了很多人。妈说、哦：“上帝可怜可怜我们，难道我们不能安静一晚吗？”爸说：“我也没有办法，卡洛琳，我们不能在别人无处可去的时候。”拒绝他们进来避一避。妈坚定地说：“我们可以向他们收费的。”爸不愿向别人收上宿费，但是他知道妈说的有道理，因此他向每人收两角五分的饭钱和两角五分的住宿费。妈也一样收费。从此他们再也没有唱歌，再也没有舒服的晚餐。和温馨的夜晚了。每天的晚餐桌上都围坐了更多的陌生人，而且洗过碗盘后，罗兰、玛丽和琳琳就必须到阁楼上去，将门关得紧紧的。这些陌生人来自爱荷华、俄亥俄、伊利诺、密西根、威斯康星和明尼苏达。有的甚至打从老远的纽约及佛蒙特来，他们要去胡龙城或皮耶堡，甚至更西的地方寻找放领地。一天早晨，罗兰坐在床上仔细听着，他说：“嗯，爸到哪儿去了？我没有听到爸的声音，那是波斯特先生在说话。”玛丽猜到，也许他去申请放领地了。当那满载着人的篷车终于向西驶去时，妈叫他们下楼。他说：“爸在太阳出来前就动身了。他说，他不想把我们扔在这股人潮里独自离开，但是他非这么做不可。如果他不快一点的话。”别人就会先得到那块放领地。我们一点也没想到，三月才刚刚开始，人们竟会像这样涌来。这是三月的第一个礼拜，房子的房门是敞开的，空气中已经有了春天的气息。妈说，三月来的时候像温驯羔羊，去的时候就会像狮子了。来吧，孩子们，我们还有工作要做。在更多旅客来到以前，把屋子收拾一下。罗兰说：“我希望在爸回来前不会再有人来了。”他跟玲玲在清洗一堆堆的碗盘。也许没有人来，玲玲希望如此。妈说：“爸不在家的时候。”波斯特先生会照料一切。爸已经请波斯特先生和太太住在这里，他们睡在卧房。我跟葛丽斯住到你们楼上的房间。波斯特太太过来帮忙。那天他们把整个屋子清扫一遍，而且移动了所有的床铺。他们已经很累了。然而，在最后的一抹夕阳中。他们看见一辆篷车从东方过来，车上有五个人。波斯特先生帮他们把马牵入马厩，波斯特太太帮妈做晚餐。他们五个人还没有吃完，另一辆篷车又带来了四个人。罗兰收拾桌子、洗碗，还帮着把晚餐放在桌上。他们正在吃。第三辆篷车又带来了六个人。玛丽为了避开这些人，已经上楼去了。玲玲关上门，在卧房里唱歌，哄格丽丝睡觉。罗兰继续收拾桌子、洗碗盘。妈在食物储藏室遇到波斯特太太时说道：“这真是糟糕透了，地板上睡不下十五个人。”我们必须放些床垫到单顶小屋里去，而且他们得盖自己的长袍、毛毯和大衣。”波斯特太太说道。“罗伯会照料好的，我来跟他说。”天哪，那不会又是一辆篷车吧？罗兰又得再收拾桌子，再洗碗盘。屋子里充满陌生的人，陌生的眼睛。陌生的声音，笨重的大衣和泥泞的靴子，他几乎无法在人群里走动。最后，所有的人都吃过东西，而且最后的最后一纸碟子也洗好了。妈抱着格丽丝跟罗兰和琳琳到楼上去，小心的把门关紧。玛丽已经睡在床上。罗兰脱衣服的时候，几乎连眼睛都睁不开了。但是他一躺下去就被楼下的声音吵醒了。楼下满是嘈杂的谈话声和走动声。妈坐起来听，楼下的卧室倒是很安静。那么波斯特先生一定认为这种吵闹声没什么大不了。妈又在睡下。吵闹声越来越大，有时候几乎听不见了，但又突然爆出声音，哗啦一声，连房子都震动起来。罗兰笔直的坐起身子，叫道：“妈，那是什么声音？”妈的声音很低，但却似乎比楼下所有的声音都响。她说：“安静，罗兰，躺好。”罗兰想，他是没办法睡觉了，他已经非常疲倦，而这种吵闹的声音实在折磨人。不知道过了多久，另外一声巨响把他从睡梦中惊醒。妈说：“没事，罗兰，波斯特先生在那里。”罗兰又睡了。到了早晨，马轻轻摇醒他。悄声说道：“来吧，罗兰，该做早餐了。让他们去睡吧。”他们一到下楼，波斯特先生已将床垫拿走了。那些旅客头发蓬松，睡意朦胧，眼睛红红的，在穿靴子和大衣。妈跟波斯特太太赶着做早餐，桌子很小，碗盘也不够用。罗兰只好摆了三次桌子，洗了三次碗盘。那些人终于都走了，妈才叫玛丽下楼，并跟波斯特太太又做了一次早餐。罗兰又洗了一次碗盘，再摆一次桌子。波斯特太太说：“天哪，这一夜真可怕。”玛丽问道：“怎么回事？”妈把嘴抿得紧紧的。我想他们喝醉了。波斯特先生告诉他，他们的确喝醉了。他们带了瓶装和罐装的威士忌酒。我曾想出面阻止，但我又能拿这十五个醉汉怎么办？所以我决定，只要他们不放火烧房子，就让他们闹吧。妈说。谢天谢地，他们没有这么做。那天有个年轻男子运了一车木材到家里，他说他叫辛兹，从布鲁金拖了木材来，要在镇上建一家商店。他很诚恳的请求妈，让他在盖房子的时候到这里来搭伙。妈实在无法拒绝。因为他在这儿也没别的地方可以吃东西。接着，苏瀑布镇那儿也来了一对姓霍桑的父子，他们买了木材，要盖一家杂货店，同样要求妈让他们搭伙。妈同意之后，对罗兰说：“与其为了一只小羊被吊死，不如为了一头大羊而牺牲。”波斯特先生说：“如果英格斯不快点回来的话，那他回来之前，我们这里已经出现个城镇了。”妈很焦急的回答：“我只希望他还来得及申请放领地。”